0: Dus uh, wij mogen natuurlijk meteen het woord induiken. Maar voordat ik het doe, um, krijgen jullie de hartelijke groeten van de kerk in Yvennep. Um, in het bijzonder van ook iemand in Kollemer-Zwaag, uh, die heet Ibele van Lunen. Die had ook gezegd, nou doe de groeten hier. Uh, dat is iemand die wij onlangs hebben leren kennen uh, online, die nu ook deel uitmaakt van onze gemeente. Het zij online, want ze wonen twee uur bij ons vandaan. Um, maar goed, ook uh, John en Kasper en nog meer hebben echt persoonlijk gezegd, doe jullie allemaal de groeten, dus bij deze. Um, ja, het is voor mij echt een voorrecht om hier te, te mogen staan. Onderhalf jaar geleden uh, waren we hier met een hele grote groep. We hadden op die dag ook besloten als kerk in Haarlem en Meer om geen dienst te houden, zodat wij met z'n allen hier naartoe konden komen voor de opening van calvert Chapel Flevoland. En uh, ja, dat was gewoon een groot feest en... Dit is Voor mij is het echt een, uh, een droom die, die waargekomen is. Want uh, mevrouw en ik en onze vier dochters zijn uh, bijna 27 jaar geleden vanuit Californië hier naartoe gekomen... Uh, met het doel om uh, in het Koninkrijk van God Calvary Chapels hier in Nederland te gaan planten. En we hebben jarenlang uh, ge, gezocht, geploegd en gezaaid en begoten en al dat soort dingen in de Haarlemmermeer... En uh, we dachten, ja, maar wanneer komen die 25 nu? Uh, we zijn in één keer in, in 2019 uh, met 100% gegroeid toen dit ging uh, starten. Uh, dus we zijn goed op weg. En uh, we zijn nu, of God is nu achter de schermen ook bezig, om meer mensen zoals in Germany, meer mensen zoals jullie ook, uh, aan het klaarstomen om in hun woonplaatsen, diverse plekken hier in Nederland, om uh, ja, iets dergelijks op te gaan zetten. Dus dat. Nou, de gemeente van Christus... Uh, waarvan Calvin of Flevoland nu ruim 2000 jaar uh, later een onderdeel van is, werd in Handelingen 2 met Pinksteren geboren. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan, maar met Pinksteren, Handelingen 2, de Heilige Geest die kwam op die 120 mensen, ze spraken daar in tongen en goed, al, al dat, dat hele gebeuren. Dat was de geboorte van de kerk. En direct na de geboorte van, uh, van de kerk gaf Petrus, vervuld met de Heilige Geest, zijn eerste preek, waardoor God ineens, in één klap, 3000 mensen aan die gemeente toevoegde. En vervolgens zien we in vers 42 tot en met 47 wat de geestelijke praktijken waren van deze snel groeiende en ook startende gemeente. En uh, jullie voorganger, ik noem hem bewust pastor Joanne, heeft in augustus vier zondagen besteed aan handelingen 2 vers 42, waarin... De vier pilaren waarop Calvary Chapel de plaatselijke gemeente bouwt, die worden daarin genoemd. En uh, ik heb volgens mij ja, deze slide van deze twee verzen. Even kijken of hij het doet. Doet hij het? Nee? Kan jij het doen? Ja. Oké, okay, ik, ik durf het dit zo. <laughs> yes, oké. Okay. Uh, vanaf vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Nou, Journey heeft deze vier pilaren heel goed en heel duidelijk gedefinieerd, dus daar valt niets aan toe te voegen. Wat ik wel wil doen, is, is kijken naar het hart van de gemeenschap. We willen vandaag, we wilt vandaag, of ik wil het vandaag hebben over volharden in de gemeenschap, dus wel... Heel specifiek gaan kijken naar het hart van gemeenschap of de hartgesteldheid achter echte fellowship of gemeenschap. Of sterker nog, Gods hart voor fellowship. Er staat op de eerste gemeente volharden. Hè, ze volharden onder andere in de gemeenschap. Nou, ik, ik gebruik gemeenschap, fellowship, koinonia, dat is allemaal hetzelfde woord. Ik, dus ik gebruik die dingen, ik bedoel daar gewoon hetzelfde mee. En het feit dat er staat dat de eerste gemeente volharden in de gemeenschap, geeft gewoon aan dat het niet vanzelf gaat. Fellowship, dat gaat niet vanzelf. En volharden, dat vereist een, een bewuste keus. Wij moeten daarover nadenken en we moeten daar opnieuw kiezen, elke dag. En volharden, dat wijst op een aantal dingen. Als je in de gemeenschap volhardt, dan ben je er naastig mee bezig. Het is niet optioneel. Volharden betekent dat je gemeenschap voortdurend ook gewoon voor ogen hebt. Je hebt het op je netvlies, je houdt er rekening mee, het bepaalt eigenlijk jouw leven. Volharden betekent dat je ook standvastig bent in de gemeenschap. En vooral wanneer het moeilijk is en ja, die, die, die lastige persoon of personen misschien liever vermijdt. Uh, iemand heeft ooit gezegd, God heeft ons niet een, een afstandsbediening gegeven. Ja, dus dat je mensen op afstand dient. Uh, volharden betekent dat je voortdurend aangesloten of verbonden bent met, uh, met, met mensen waarmee je die gemeenschap hebt. En volharden betekent dat je de moed ook niet zal verliezen. En vooral niet wanneer je gekwetst of gekrenkt bent door een broer of zus of door andere mensen. Wanneer je, met, uh, ja, wanneer je bijvoorbeeld met, met iemand het niet eens bent over iets... Uh, wat, wat niet essentieel is, dus echt, echt niet-essentiële zaken, bijvoorbeeld voorkeuren. Mensen kunnen heel vaak gaan zeuren over dingen die gewoon persoonlijke voorkeuren zijn. Kerken zijn daardoor gesplitst door persoonlijke voorkeuren. Kortom, volharden vereist een, een, een hoge mate van, van vastberadenheid. Het vereist discipline, het vereist ruggengraat. Het vereist dat men wedergeboren is en vervuld is met de Heilige Geest, wat we na deze studie ook zien. Want we zullen zien dat wij dit niet kunnen zonder wedergeboren te zijn, zonder gedoopt te zijn met de Heilige Geest. En mijn hoop en gebed is dat wij vanmorgen het antwoord gaan krijgen op deze vraag. Wat moet mijn instelling, wat moet mijn houding zijn om echte fellowship met mijn broers en zussen te kunnen hebben en behouden? Oftewel, wat is de, de sleutel voor vruchtbare fellowship in deze plaatselijke gemeente. En het sleutel, het principe, dat geldt natuurlijk ook buiten deze gemeente, maar laten wij eerst hier gaan beginnen, want dit is waar het, het, het echt belangrijk is. En dit is het laboratorium waarin wij mogen leren en oefenen met mensen die God hier heeft geplaatst. Dus denk niet dat als er iemand moeilijk in jouw leven is, dat, dat je die weg moet bidden. Want God heeft die persoon juist in jouw leven geplaatst om iets in jou te bewerkstelligen. Maar nou, ik ga vanmorgen uit van iets dat echte fellowship universeel in de weg kan staan. En dat is zonde. Zonde staat fellowship in de weg. Dat kan hier gebeuren, maar dat kan overal gebeuren. Er zitten zat mensen thuis die ons wekelijks ook benaderen via online... Die zeggen van jongens luister, ik, ik ben al 25, 30 jaar geloof ik in Jezus Christus, maar ik kom nergens. En als je dan door gaat vragen, ja dan ligt het aan zonde. Zonde op een of andere manier heeft hun um, ja, ertoe geleid dat ze nergens meer komen. Dat ze niet aangesloten zijn bij een plaatselijke gemeenschap. Nou, misschien is dit niet de eerste plek in de Bijbel waar je ja, naartoe zou gaan om te leren over het hart van fellowship. Maar we gaan vanmorgen kijken naar Nehemia, hoofdstuk 9. Nehemia is een uh, oud-testamentisch boek, het komt na Genesis. Um, dus even een kort, uh, kort stukje achtergrond. Uh, Nehemia is het een na laatste historisch bijbelboek. Um, en wat ik hiermee bedoel, is um, dat de geschiedenis van het oud-testament, of het oud-testamentisch Israël eindigt met Nehemia 13. Dus na Nehemia hoofdstuk 13 gebeurt wat, wat, wat de geschiedenis met Israël, van Israël betreft... gebeurt niks meer. Dan zit er 400 jaar tussen waarin God helemaal niks meer doet of spreekt tot Israël. En dan komt het Nieuw Testament. Dus Nehemia is vanuit de geschiedenis het laatste Bijbelboek. Esther, dat werd ergens tussen Ezra en hoofdstuk, hoofdstuk 6 en 7 ingeschreven... En ik weet dat jullie denken van, hé hey, luister maar, ik heb na Nehemia nog zoveel bijbelboeken. En natuurlijk hebben we in onze bijbels ook nog uh, de poëtische boeken, de grote profeten en de kleine profeten. Maar behalve Job zouden wij al deze boeken als een laag um, bovenop Samuel, Koningen, Kroniken, Ezra, Nehemia en Esther kunnen leggen. Want deze boeken werden ook in die periode, in die tijd, voor die mensen en tot die mensen geschreven. Dus dat zouden we ook gewoon zo kunnen doen. Dus als je denkt van, joh, de Bijbel is zo groot, 39 boeken in het Oude Testament, dan kom ik nooit doorheen. Als je dat in behapbare stukjes plaatst van um, uh, de Torah, geschiedenis, de, de grote profeten, poëtische boeken, grote profeten, kleine profeten, dan is dat veel meer behapbaar. Dan is het ook veel meer toegankelijk om het uh, te, te lezen en te zien. Nou, aan het einde van twee kronieken werd Jeruzalem door koning Nebukadnezar van Babel, Geheel verwoest. Jeruzalem, de stad, de stadsmuur, de tempel van koning Salomo, werd met de grond gelijk gemaakt. Het werd afgebrand, er, werd, er was gewoon niks meer van over. Ook werden de, de, de meest vooraanstaande gezinnen van Juda weggevoerd. Ze werden weggevoerd naar Babel en zij bleven daar 70 jaar lang. En dat waren dan de ballingen. En de ballingschap van Juda, dat 70 jaar lang duurde, had God reeds voorspeld. Waarom? Omdat Juda uiteindelijk God niet gehoorzaamde. Ze hadden ja, lak aan God op een gegeven moment. En zowel Jesaja als ook Jeremide hadden Juda hiervoor gewaarschuwd. Maar wat gebeurde er? Ze luisterden gewoon niet. Het ging hierin en hier weer uit en ze deden gewoon hun eigen ding. Nou, en toen die, jaren, die 70 jaren voorbij waren, gebruikte God een zekere Nehemia om de gemeenschap van Juda terug te brengen naar Jeruzalem om onder andere de stadsmuur te herbouwen, maar vooral om het volk geestelijk te herstellen. Nou, wat ik heel, heel bijzonder vind, is dat er naar inschatting misschien twee, tussen 2 en 3 miljoen mensen in Babel waren, Joden. En er slechts rond 50.000 Joden terugkeerden naar Jeruzalem. Al die anderen die, ja, die vonden het gewoon prima om in Babel te wonen. Ze hadden zich daar gevestigd en ze hadden verder niks met, met hun godsdienst. Um, dus ja, er waren heel veel Joden ook die, die dan terugkwamen die eigenlijk um, niets van de Bijbel kenden, want ze mochten daar hun, hun, hun godsdienst niet uitoefenen. En ze hadden al die tijd gewoon niks met, met, met de Bijbel gedaan. En um, dus even om een heel lang verhaal kort te maken. In hoofdstuk 8 van de Hemia lezen wij dat uh, nadat alle bouwwerkzaamheden klaar waren, dat heel het volk, zich op een plein verzamelden. Er er, ze verzamelden zich als één man, dus ze waren allemaal eensgezind. Eens en dat een zekere Ezra, de priester, samen met een groep levieten de Bijbel opende. En luister dit, ze openden de Bijbel van zonsopgang tot aan het eind van de middag. Hè, dat ze dat voorlazen. En dan staat er dit in Nehemia 8, 9 tot en met 13. Zij lazen uit het boek voor... Uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, Ezra en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk... Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen... Ga. Eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd, toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want... Zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt tot zover. Nou, dit is wat er gebeurde, wat ik net had voorgelezen, nadat de, ik noem ze even voorgangers, nadat de voorgangers in de gemeente het woord van God aan hen verklaarden. En het gevolg van het begrijpen van het woord van God was dat zij tot het besef kwamen dat zij dingen met God recht moeten gaan zetten. Door onder andere hun zonde te gaan beleiden en zich te gaan bekeren. En ik weet niet wie, wie van jullie de studie van Handelingen tot nu toe hebben gevolgd. Maar dit klinkt heel veel op Handelingen 2, nadat Petrus zijn preek gaf. Wat zeiden die mensen? Wat moeten wij doen? Oeps, iets is uitgevallen. Hij is uit. Hij is uit. Ik moet nu harder praten. <coughs> Ik heb batterijen in mijn tas. Ja, die zijn nieuw. Ja, oké. Okay. Um, goed, dit lijkt heel veel op handelingen. Wat moesten wij doen, mannenbroeders? Dat, dat was de respons van die 3000 mensen die in handelingen 2 werden gedood. En wat mij opvalt is dat uh, deze gemeenschap van Israëlieten dusdanig diep in hun harten waren getroffen, simpelweg door het verklaren van het woord van God. Ezra en de Levieten openden het woord. Ze verklaarden het woord, zodat de mensen het konden snappen. En zij werden dusdanig diep in hun harten getroffen, dat zij wisten, ik moet iets met God doen. En dit had niet alleen in hoofdstuk 8 een positieve uitwerking. Dit werkte door. En dat gaan we zo meteen ook gaan lezen. Nou, met, met dit dan even als achtergrond, laten we kijken naar wat er vervolgens in Nehemia 9 gebeurt. Uh, verzen 4 tot en met 38, dat is bijna het hele hoofdstuk, vormen het langste gebed in de Bijbel. En het is tegelijk een, een beknopte samenvatting van alles dat God uh, gedaan heeft vanaf de schepping tot aan de tijd van Nehemia. En wat eruit springt is, is hoe goed, hoe liefdevol, hoe trouw, hoe uh, geduldig en genadig en barmhartig en, en vergevingsgezind God is voor meer dan duizend jaar lang geweest is jegens Israël. En helaas hebben we nu niet de tijd om het hele gebed te lezen, maar ik wil je aanraden om het zeker een keer op je eigen tijd te gaan lezen en let vooral op over wie het gebed gaat. Er staat meer dan negentig keer U en U, dus hoofdletter U en hoofdletter UW. Het gebed is echt gericht op God. Nou, waar ik me wel vandaag op ga richten is wat er voorafgaand het gebed plaatsvond in versen 1 tot en met 3. Dus vers 1 tot en met 3, dat is dit. Op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaren, met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere hun God gedurende een vierde deel van de dag en op een ander vierde deel van de dag deden zij beleidenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Tot zover. Dus nadat zij gevierd hadden in hoofdstuk 8, gingen zij de volgende dag vasten. En zij vasten dan niet alleen, maar zij trokken ook nog eens um, rauwgewaden aan. En, en ze gooiden aarde op hun hoofden. Deze raugewaren, die waren veelal gemaakt van een, een, een stofsoort dat van geitenhaar gemaakt was. Het was ruw. Het was stug, het jeukte wanneer je het aantrok. Het, het, het maakte je huid schraal. Het was gewoon on, het was niet comfortabel. Het was zeker niet te vergelijken met wat Johanny zo mooi zegt zachte kleding. Het was gewoon verschrikkelijk. En zij deden dit om, om aan te tonen dat zij zich voor God vernederden. Dat zij zichzelf verlogenden en dat zij berouwvol waren over hun eigen zonde en over de zonde van hun vaderen. En om het helemaal af te maken gooiden zij ook nog eens aarde of stof op hun eigen hoofden. In deze gemeente, waar we het nu over lezen, ging het hen niet om hun eigen gemak. Het ging hen niet om hun eigen comfort. Ze waren bezig met een, een hoger doel. En vervolgens gingen ze staan en hadden een bijbelstudie van ruim drie uur lang. En daarna beleden zij hun zonde voor nog ruim drie uur lang. En ook de, voor hun eigen zonden en ook de ongerechtigheden of de zonde van hun voorouders. Nou, wat mij hierin het meest boeit en mij dan tegelijkertijd ook uitdaagt, is het feit dat zij niet alleen hun eigen zonden hadden beleden, maar ook die van hun vaderen, ook die van hun voorouders. En de reden waarom ik dit uitda uitdagend vind... Is, is omdat zij de schuld voor de zonde van hun vaderen en voorouders op zich dragen. Dit waren zonden waar zij persoonlijk niet voor, uh, verant verantwoordelijk voor waren. En zonden waar zij zelf persoonlijk gewoon niets mee te maken hadden. En hierin zie ik dan de grootheid... ...van het hart van God. En tegelijk ook een onmisbaar principe voor fellowship. Jezus Christus heeft de verantwoordelijkheid, de schuld en de straf voor onze zonden... ...waar hij persoonlijk niet verantwoordelijk voor was, geheel op zich genomen. Al onze zonden heeft Jezus op zich genomen... Er is niets wat wij ooit hebben gedaan, doen of wat wij ooit nog gaan doen, wat Jezus niet aan het kruis genageld heeft. Er staat in 2 Korinthe 5, vers 21, uh, Christus die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dus God heeft Christus een zondaar gemaakt door onze zonde op zich te leggen. Opdat wij, dus wij die wedergeboren zijn, door hem Gods gerechtigheid zouden worden. En kijk, als, als je hier echt bij stilstaat, is dit het toppunt van oneerlijkheid. De meeste mensen bekennen hun eigen schuld nauwelijks. En laat staan dat, dat men ook nog eens de schuld van een ander op zich neemt. Dat gebeurt gewoon niet. Maar dit is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Daar kom ik straks nog op terug. En wat het nog meer uitdagend maakt, is dat dit principe onmisbaar is... ...voor het behouden van echte Bijbelse fellowship. En weet je wat? Niemand van ons is, is hier een uitzondering in. Het is op iedere wedergeboren christen van toepassing. Dus als jij vanmorgen wedergeboren bent, dan is dit voor jou. Door de verantwoordelijkheid van de zonde van, van de vader op zich te nemen... ...nemen zij ook de schuld, de, de schuld op zich... En, en, en natuurlijk werkt dat niet zo. Ik, ik, er staat ook in de Bijbel, in de Zegel, dat degene die zondigt, die is verantwoordelijk voor zijn of haar zonde. Maar het gaat hier om de hardgesteldheid van deze mensen. En, en het gaat natuurlijk dwars tegen elk vezel van ons wezen in. Want in onze gevallen natuur gaan wij automatisch een ander de schuld geven. En zelfs voor onze eigen fouten. Jullie die kleintjes hebben... Op het moment dat een van jullie kleinzen betrapt wordt, nee, hij is zij, nee, maar hij is zij. En ja, nu zijn we volwassen, we doen het nog steeds. Misschien in mindere mate, of misschien minder opvallend, maar het zit wel in ons hart. En nogmaals, hierin zie ik juist Jezus Christus. Ik zie de volmaakte, de zondeloze, de rechtvaardige Jezus de verantwoordelijkheid van onze zonde op zich nemen. En de Bijbel leert ons tegelijk ook dat Jezus ons grootste voorbeeld is. En dat, elk, dat elke weder, wedergeboren christen zijn voorbeeld ook moet navolgen. En ja, de vraag is, is, hoe dan? Hoe doen wij dit? Hoe volgen wij Jezus na in dit opzicht? Nou, ik geloof dat als wij de Here Jezus toestaan, dat klinkt heel stom, want hij is Heer en Meester over ons leven en dat wij hem toestemming moeten geven. Maar als wij hem toestaan om over onze harten, om over ons denken, onze motivatie en, 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 en alles te, te gaan regeren, dan kunnen wij ook als Christus zijn op dit gebied. En daarom zegt Jezus tegen, tegen degene die, die hem wilde navolgen, oké okay, jullie, jullie wilden Christen zijn, je moet jezelf eerst verlogenen, je kruis opnemen, met andere woorden sterven aan jezelf en dan pas ben je in staat om mij na te volgen. Dus er wordt steeds meer duidelijk dat wij dit niet kunnen zonder dat wij onszelf verlogenen en dat wij aan onszelf sterven. En zoals we in Handelingen 2,42 hebben gezien, leert de Bijbel ons dat het Gods bedoeling is dat wij met onze medegelovigen fellowship hebben. En dan als eerst in de context van de plaatselijke gemeenten zoals Calvary Chapel, Flevoland. Als dat niet zo was, dan zouden alle meer dan negentig elkaar en elkander verzen in de Bijbel, in het Nieuw Testament, zinloos zijn. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de twaalf verzen in het Nieuw Testament die ons bevelen om elkaar lief te hebben. Jezus heeft het meerdere malen gezegd. Petrus zegt het, Paulus zegt het. Heb elkaar lief. En... Ja, misschien is het heel goed ook voor jullie als je door de brieven van Paulus heen leest. Let vooral op, op die elkaarversen waarin hij dingen zegt over elkaar en over elkander. Dus wij kunnen Gods liefde niet aan elkaar geven of tonen als wij niet deelnemen aan de fellowship. Mensen die wij, waarmee we in contact komen online, die zeggen heel vaak, ja, ik heb geen fellowship meer. Ik volg studies ...online op YouTube, of ik volg jullie studies of, of jullie studies... ...en die blijven gewoon thuis, die hebben geen contact... ...die hebben geen aansluiting met de plaatselijke gemeente... ...maar dat is niet bijbels. God wil juist dat wij verbonden zijn aan hem en ook aan elkaar. En fellowship houdt praktisch in dat broers en zussen... ...elkaars leven met elkaar delen. Nou, nu is het hele gebeuren rondom COVID-19 natuurlijk... Ja, ...dat heeft dat element een stuk lastiger gemaakt... Maar God wil nog steeds dat wij ons leven met elkaar delen. En dit betekent dat wij geestelijke relaties met onze broers en zussen aangaan. Dat wij aan deze relaties bouwen en dat wij deze relaties vooral blijven koesteren. Want ze zijn kostbaar. En dit moeten we nooit ervaren als een moedje. Dit is een voorrecht en het is door God aan ons gegeven. Dit soort geestelijke relaties zijn naast een man-vrouw relatie de meest intieme Relaties die, menselijk, die mensen mogelijk zijn. Daarom uh, hamerde John MacArthur ook al die maanden erop van jongens, we moeten samenkomen. Want de geestelijke relaties die wij onderling hebben, dat zijn, wat ik net zei, naast man-vrouw relatie, de meest intieme relaties die hier op aarde aan deze kant van de eeuwigheid mogelijk zijn. En dit niveau van relaties is nergens in de wereld mogelijk. Waarom? Omdat de wereld niet in staat is om mensen onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat kan, dat kan alleen een wedergeboren, heilige geest vervulde discipel van Jezus Christus. En niet voor niets zei Jezus dit tegen zijn discipelen. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn discipelen zijn. Uh, de volgende. Ja. Toch? Ja. Aan jullie liefde voor elkaar... Zal iedereen zien dat jullie mijn discipelen zijn? Dit is dus het gebod. Dit is wat God van zijn wedergeboren kinderen vereist. Maar, als je al een poosje meedraait in het christendom, of als je al een tijdje mee hebt gedraaid in, in, in een kerk, in een plaatselijke gemeente, dan weet je dat het niet altijd even makkelijk is. Het vereist inspanning, het vereist tijd en energie en voornamelijk aan Christus gelijk te zijn. Het vereist christ zoals we het in het Engels zeggen. Want laten we eerlijk zijn, mensen, niet jullie, maar over het algemeen, zijn mensen ingewikkeld. Moeilijk. Sommige mensen zijn gewoon super irritant. Uh, sommigen halen het bloed onder onze nagels vandaan. En men heeft ooit gezegd dat de kerk volmaakt zou zijn als er geen mensen waren. Maar goed, God heeft het zo ontworpen. En God heeft het zo bedoeld omdat hij een ieder, een ieder wedergeboren kind wil vormen, wil hervormen naar het evenbeeld van Jezus Christus. En God gebruikt ten eerste zijn woord, de Heilige Geest werkt door zijn woord heen, om ons te veranderen, om ons te heiligen... maar hij gebruikt ook de fellowship onder elkaar... om ons te vormen en te hervormen. Dus laten we nu gaan kijken naar hoe wij het principe van Nehemia 9... op ons eigen leven kunnen toepassen... zodat eh, ook wij vruchtbare fellowship in onze plaatselijke kerk kunnen hebben... en behouden met medegelovigen die God in ons leven heeft geplaatst. Nou, zoals ik al eerder zei is het gevallen mens, uh, is het mens eigen, om anderen de schuld te willen geven. Dat is onze default modus, hè, om, om een ander de schuld te willen geven. Wij houden er niet van om zelf de verantwoordelijkheid op ons te nemen... voor onze handel en wandel of voor de relationele problemen die ontstaan. En wanneer wij vinden dat iemand ons iets heeft aangedaan of heeft misdaan... is het vrijwel altijd de schuld van die persoon... En als wij onze gedachten en onze emoties dan niet gevangen nemen, en als wij deze dan niet meteen onderwerpen aan Jezus Christus, dan, ja, dan, dan geven wij de ander niet alleen de schuld in, ons, in onze gedachten, in ons hart, maar misschien praten we daar ook met andere mensen over, dan geven wij hun niet alleen de schuld. Maar we gaan ook nog eens denken dat wij weten waarom zij dat hebben gedaan. En wij, gaan, wij gaan hun hart Oordelen. Wij gaan hun motivaties oordelen. Wij gaan denken, hey, ik, weet, ik weet wat er in zijn hart leeft. Ik weet waarom hij of zij dat tegen mij gedaan heeft. We gaan zitten malen en we gaan herhalen alles dat zij in het verleden misschien hebben gezegd en gedaan. En al snel denken wij hoe alles precies in elkaar zit met die persoon. En per saldo worden wij hier helemaal gek van. En dat is niet Gods wil voor jou en voor mij. We worden ermee wakker. We gaan ermee naar bed. Want deze persoon die zit nu in ons hoofd en weet je wat? De Satan heeft nu de vrije loop om met onze gedachten en om met onze emoties te gaan spelen. En dit kan soms eindeloos lang doorgaan. En soms leidt het zelfs tot het verlaten van een plaatselijke kerk. Erger nog, een kerkscheuring. Maar de Bijbel geeft ons gelukkig een, een zeer eenvoudige remedie. God maakt het ons echt makkelijk. Als wij doen wat Jezus vraagt, jezelf verlogenen, sterven aan jezelf en hem navolgen. Als we dat niet doen, dan is dit gewoon onmogelijk. Maar voor degenen die dit wel doen, is het gewoon zo simpel. Ja? Oké. Okay. Het is een eenvoudig idee. Het is een eenvoudig concept, maar voor de meeste van ons is het om verschillende redenen uiterst moeilijk om het in de praktijk toe te passen. Dat geef ik zelf ook toe. En in uh, Matthäus 18, vers 15 geeft, hij, uh, geeft Jezus ons um, één, één helft van de remedie. Jezus zegt, als uw broeder, en broeder, zuster, dat maakt niet uit, het is uitwisselbaar, als uw broeder tegen u gezondigd heeft... Ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen tot zover. Jezus geeft ons in dit vers de goddelijke, de hemelse remedie voor elke situatie waarin wij vinden dat een broer of zus ons iets heeft aangedaan. En de oplossing... Wat is die oplossing? Om naar die persoon, naar die broer of zus, toe te gaan om met hem of haar onder vier ogen te gaan praten. Er zijn nog andere stappen hierna, maar ik wil het vandaag bij deze stap laten. Want ik denk dat 99% van ons dit al heel moeilijk vinden. Dus we moeten gaan om met die persoon onder vier ogen te gaan praten. En Jezus zei dat wij die persoon moeten aanspreken op zijn of haar fout. Of wat wij denken, wat wij vinden, dat die persoon fout heeft gedaan. En dit betekent dat wij de waarheid in liefde moeten spreken. In de 4, vers 15 volgens mij, in de Willyboord vertaling staat dat wij de waarheid in liefde moeten spreken. En... Ja, dat betekent dat wij dit in alle zachtmoedigheid doen, want het doel van dit gesprek is herstel. Het doel van dit gesprek is, is verzoening. Dus zeg alsjeblieft niet iets dat hem of haar ja, zou kunnen ophitsen. Wees, wees tactvol, wees geduldig of wees ook zorgvuldig en bedachtzaam in het kiezen van je woorden. Denk vooral ook aan je toon. Vaak is het niet. Wat je zegt, maar hoe je het zegt. En, en dat zijn allemaal dingen waar wij, waar wij zelf iets aan kunnen doen. Wees gewoon nederig van hart. Maar ik denk dat het, dat het op dit punt is waar het voor de meeste mensen of uiterst moeilijk wordt om dit toe te passen. Ten eerste, de meeste van ons zouden de situatie het liefst op zijn beloop laten. He, met de hoop dat het vanzelf wel weer overgaat. Ten tweede, velen van ons weten überhaupt niet eens hoe wij met zo'n situatie om horen te gaan op een goddelijke wijze. Daar is niks mis mee, want daar hebben we elkaar voor om dat te leren. Dus wat doen wij? Wij, wij vermijden de confrontatie. En als gevolg gaan wij die persoon ook vermijden. He, als we dan naar de eredienst komen en als wij die persoon ergens zijn in de zaal zien dan doen we er alles aan om zoveel mogelijk met andere mensen in gesprek te gaan. Dan hoeven we niet naar die persoon te kijken. Dan vermijden we die persoon. Maar Jezus beveelt ons om naar die persoon toe te gaan. Om onder vier ogen te gaan praten. En als wij dit nalaten, dan zijn wij Christus ongehoorzaam. Wij kunnen Jezus hierin niet ongehoorzaam zijn en tegelijkertijd in de eredienst zingen, Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, ik leef alleen voor u, leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta, Heer, doe uw wil in mij. Dat, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dus om vruchtbare fellowship te hebben en, en dat te behouden, moeten wij Jezus hierin gehoorzamen. En als iemand jou heeft benadeeld, als iemand jou iets heeft aangedaan, dan is het jouw door God gegeven verantwoordelijkheid om naar die persoon toe te gaan om te gaan praten, zodat ook de Satan geneutraliseerd wordt in deze situatie. Je schakelt Satan uit door met die persoon te praten. Want zolang je dat niet doet, gaat hij met jouw gedachten, met jouw emoties spelen en ook met van die anderen. En dan, dan wordt het van kwaad tot erger. Het tweede onderdeel van de remedie lijkt veel op de eerste, dus laten we kijken naar Matthäus 5. Er staat, als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Nou, het offeren van zo'n gave op het altaar spreekt van aanbidding. En Jezus spreekt hier nog steeds in oude testamentische termen. Want nu, hè, anno 2020, aanbidden wij God in geest en waarheid. Wat betekent dat wij God met ons hele leven aanbidden, overal waar we zijn. Dat maakt niet uit. Wij kunnen, wij kunnen God overal en altijd aanbidden. Ons leven is een aanbidding tot God. En hiermee leert Jezus ons dus dat wanneer jij... Op, wel, op, op, ...op welk moment dan ook tot het besef komt dat een zekere broer of zus wellicht iets tegen jou heeft. Ja, omdat jij denkt van, joh, misschien heb ik die hem of haar iets aangedaan. Ik weet het niet zeker, maar ik heb het vermoeden. En dan, dan moet je zo spoedig mogelijk naar die persoon toe gaan om het met, hem of haar, of met hem of haar te gaan praten... Over wat jij die persoon eventueel hebt aangedaan. En als, en als het niks is, hè, dat is, dan is het toch geen probleem? Soms komen mensen naar me toe en die zeggen: van, joh, ik, ik, ik wil iets beleiden. Ik, uh, ik heb dit en dit en dat gedaan. Wil je mij vergeven? En of ik ben het helemaal vergeten, of ik ben er totaal niet van bewust waar ze het over hebben. En ze en zeggen: joh, het. Het maakt niet uit, het is oké. Okay. Oké, okay, ik vergeef je als je dat tol, ik vergeef je. Maar het hoeft eigenlijk niet. En dus, dus wees niet bang dat als je zo'n gedachte hebt, ga dan naar die persoon toe. Want ja, het, het, het is alleen maar goed. Het geeft ook aan wat er in je hart leeft. Maar goed, in dit geval, wat we net hebben gelezen, heeft niemand jou wat aangedaan... Maar deze broer of zus vindt dat jij hem of haar op een of andere manier iets hebt aangedaan. En als jij hiervan op de hoogte bent, of als je zelfs een, een vermoeden hebt, dan gebiedt Jezus jou om het uit te praten, om met die persoon verzoend te worden. En ook dit is in de theorie een eenvoudig iets, maar zoals bij Matthäus 18 is dit in de praktijk net zo moeilijk om toe te passen. Nou, even een voorbeeld. Stel dat een, een, een broer of zus uh, iets, jou iets in het vertrouwen heeft gedeeld of iets, iets tegen jou heeft gezegd in het, in het vertrouwen. En goed, um, die persoon zegt: ik deel het alsjeblieft met niemand. Ja, oké, okay, ik, ik zeg niks. Ik deel het zelfs niet met, me, met mijn partner. En wat gebeurt er? Jij met de beste bedoelingen, tijdens een doordeweekse fellowship of, of wat dan ook, een bid stond. Jij gaat openlijk voor deze persoon en voor deze situatie ga jij bidden. Hardop. En door dit te doen, heb jij dan het vertrouwen tussen jou en die persoon geschonden. Misschien niet bewust, maar je hebt het wel gedaan. Met de beste bedoelingen, met de beste intenties. Jij hebt wat alleen aan jou persoonlijk is toevertrouwd, dus openbaar gemaakt. En omdat mensen dan praten, komt die persoon te weten dat jij zijn of haar persoon en situatie openlijk met de fellowshipgroep hebt gedeeld. En nu weet die persoon dat jij het vertrouwen hebt geschonden. En vindt dat jij tegen hem of haar heeft gezondigd. Maar om een of andere reden, waarschijnlijk omdat het zo moeilijk is, volgt die persoon niet de voorschriften van Jezus in Matthäus 18. Deze persoon gaat dus niet naar jou toe om dat op te lossen en als gevolg blijft die situatie gewoon niet opgelost. En ineens merk je dat die persoon niet meer reageert op je telefoontjes of op je berichtjes. Of misschien heeft die persoon een nieuw telefoonnummer aangevraagd. En ze vinden je post op social media niet meer leuk. Je wordt gewoon door hun gegoost. In moderne termen. Maar je, maar je weet dus niet dat die persoon weet dat je de vertrouwelijkheid hebt geschonden. Dus jij vraagt je nu af wat er aan de hand is met die persoon. Er is duidelijk een disconnect, maar je weet niet wat er gaande is. En in plaats van dat je dan in het vlees reageert naar die persoon toe... en dat je gefrustreerd raakt is het beter om voor de situatie te bidden. Heer, u weet alle dingen, ik, ik, ik begrijp niet wat er gaande is. Help me alstublieft te zien wat hier aan de hand is. En want misschien zal God je laten zien wat er aan de hand is. Misschien, misschien zal God jou laten zien dat jij deze persoon gekwetst hebt. God is in de business van verzoening. Daar kunnen we echt van uitgaan. Dus als jij iets misdaan hebt en je hebt zo'n plaat voor je hoofd, dan, dan zal God het jou op een of andere manier laten zien. Hè, maar al zou God het jou niet, laten, uh, niet openbaren, al als jij vermoedt dat er iets tussen jullie is, en al volgt die persoon niet de voorschriften van Jezus in Matthäus 18, volg jij dan de voorschriften uit Matthäus 5 en ga naar die persoon toe om het op te lossen. Het doel hiervan is herstel, het, is, het doel hiervan is verzoening en ongehinderde, vruchtbare, christocentrische fellowship. Dat is wat God in ons wil bewerkstelligen. Dus in het koninkrijk van God, in het lichaam van Christus, in de plaatselijke kerk, als een broeder of zuster jou iets heeft aangedaan, dan gebiedt Jezus jou om met die persoon te gaan praten, om het op te lossen, om verzoend te worden. Tegelijkertijd, als jij tot het besef komt of als jij een gedachte hebt uh, dat je iemand anders iets eventueel hebt aangedaan, dan gebiedt Jezus jou om met die persoon te gaan praten, om het op te lossen, om verzoend te worden. Dus hoe dan ook, de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ja, maar hij dan, nee, nee Jezus heeft niks aan ja maar. En dus wij moeten gewoon doen wat Jezus van ons vraagt. Nou, praktisch gezien gebiedt Jezus ons om te gaan. En wij moeten gaan, wij, wij moeten naar deze persoon toe gaan om een face-to-face uh, -face gesprek te voeren. En hoe verleidelijk het ook is, doe dit alsjeblieft niet via e-mail of WhatsApp of wat dan ook, of social media. Ga naar die persoon toe. En het, weet je, het maakt Jezus echt niets uit wie schuldig is. Jij of die andere persoon. Hij heeft toch al onze zonde op zich genomen. Dus het, schuld, er is, er is geen insprake van schuld. Waar hebben we het over? Jezus gebiedt jou, het is jouw verantwoordelijkheid om naar die broer of zus toe te gaan, om te gaan praten. Nou luister, als wij allemaal deze geboden van Jezus gehoorzamen als wij allemaal deze voorschriften in de praktijk brengen. Bedenk dan even hoe weinig onopgeloste conflicten er in ons leven en in onze plaatselijke kerken zullen zijn. Bedenk hoeveel hoe meer onze fellowship Jezus Christus dan zou gaan ver, vereren en verheerlijken. Als wij dit allemaal gaan leren te doen... Dit gaat niet vanzelf, hè? Dit, dit moeten we echt leren. Dit, is, dit gaat dwars tegen onze, onze gevoelens in, het gaat, het gaat dwars tegen ons, uh, ja, elk vezel van ons wezen in. Dit is onnatuurlijk, het is bovennatuurlijk. En daarom hebben we Gods geest en Gods hulp hierin nodig. Maar we hebben ook elkaar hierin nodig om elkaar hierin aan te sporen. Kijk, wat, wat, -tussen, tussen geestelijk volwassen broers en zussen... Uh, ja, die, 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 die heel goed begrijpen wat het is om zichzelf te verlogenen, Die heel goed weten wat het is om een kruis op zich te nemen. En Jezus koste wat kost na te volgen. Tussen die mensen, tussen geestelijk volwassen christenen. Werkt dit proces prachtig. Het werkt. Het werkt voor 100%. Maar waar het vlees. En, en ons oude natuur nog steeds regeert is het mogelijk dat zelfs onze beste intenties niet goed begrepen worden door de andere partij. En in plaats van dat er verzoening plaatsvindt, escaleert de boel. Explodeert het. Dus wat kan jij als geestelijk volwassen christen doen wanneer dit het geval is? Wanneer het niet goed gaat? Nou, in Efeze 4 vers 24 schrijft de apostel Paulus... Dat wij, dat wij bekleed moeten worden met de nieuwe mens dat overeenkomstig het beeld van God geschapen is. en Paulus schrijft ook in, uh, in 2 Korinther 5 vers 17 dat wij een nieuwe schepping zijn geworden. Dus hier zegt Paulus dat wij dus bekleed moeten worden met de nieuwe mens dat overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Die is in rechtvaardigheid en in heiligheid geschapen. En dan schrijft hij wat God van deze nieuwe uh, schepping of van deze nieuw geschapen mensen verwacht. En dat staat dan in Feze um, 4, vers 31 en 32. Ja, dit. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van, hier, hier is dat woordje weer, elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft, tot zover. Kijk, ik, ik weet niet hoe jullie dit in je eigen leven zien. Maar als ik terugkijk naar hoe ik leefde voordat Jezus mij redde, dan besef ik heel goed hoe zondig ik was geweest. Hoe zondig ik ben. Ik besef heel goed... Hoeveel Christus mij heeft vergeven. En ik mag nooit vergeten hoeveel God mij heeft vergeven. Waarom? Omdat dit, dit mij helpt om mijn broers en zussen te zien als mensen waarvoor Christus aan het kruis gestorven is. Mensen die net zoals ik vergeven zijn. Als ik dat uit het oog verlies van wie ik was, dan word ik hoogmoedig. Dan ga ik denken van, kijk mij nu. Ik wandel nu in gerechtigheid. Nee, dat is baloney. Ik ben gewoon een zondaar gered door genade alleen. En ik mag nooit vergeten wie ik was en wie mij heeft gered van dat oude leven. En omdat Christus voor mij gestorven is, omdat Christus de volledige verantwoordelijkheid voor mijn zonde op zich nam, omdat Christus mij heeft vergeven en mij zijn gerechtigheid heeft geschonken, wie, wie ben ik dan om, om mijn broers en zussen voor wie Christus hetzelfde heeft gedaan niet te vergeven? Dat kan niet. Dat kan echt niet. Om de vergeving van Christus te mogen ontvangen is prachtig. Het is geweldig. Het is bevrijdend. Het geeft leven. En het geldt ook voor wanneer wij een ander vergeven. Ik, ben, ik was vanmorgen weer vergeven door mijn vrouw. We zaten in de auto en er was iets stoms gebeurd en ik, ik, ik werd boos en ik was helemaal uit mijn doen en ik dacht van oh, geweldig, ik ga hier de Lelystad spreken en nu moet ik uh, ja, de schijn ophouden, want ik ben gewoon boos. Maar goed, we hebben erover gepraat, zij heeft mij vergeven en het is heerlijk om gewoon vergeven te zijn, het, het geeft mij nu weer leven. Weet je, dus het is, het is belangrijk dat, dat wij anderen ook vergeven. En in een andere context zei Jezus tegen Paulus dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. En persoonlijk ervaar ik dat het echt een gigantische zegen ook is om anderen te willen en te kunnen vergeven. Er werd ooit gezegd dat wanneer iemand um, een ander niet vergeeft, dat dat gelijk is aan, aan zelf Gif te drinken met de hoop dat de ander daaraan overlijdt. Dus om een ander niet te willen vergeven... ...is te vergelijken met zelf gif drinken met de hoop dat die ander daaraan overlijdt. Dat is toch gek? Wie doet dat nou? Wie denkt nou zo? Maar dat is wel wat er gebeurt in onze zielen. Hij schrijft, uh, Paulus schrijft ook iets dergelijks aan de Colossense in de Colossense 3... Kleed u zich dan als uitverkorene van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Dus ongeacht hoe de andere persoon reageert. Mijn verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid, is om te vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Punt uit. Jezus laat totaal geen ruimte voor ja maar. Dat, dat bestaat bij Jezus niet, ja maar. En dan weet je, als, als jullie hier al moeite mee hebben, wat ik wel vermoed, want ik spreek nu ook tegen mezelf, het volgende wat ik ga delen, waar ik ook mee afsluit, dat is echt next level. Okay, dit, is, dit is gewoon too much. Stel dat er een conflict is, waarin andermans zonde veel ellende en verdriet teweeg brengt. En voor jou persoonlijk, maar ook voor, voor de kerk. Maar stel dat die andere persoon jou juist de schuld geeft voor deze ellende. He, dat, dat die persoon denkt van, joh, jij bent het probleem. En jij bent degene die twist en verdeeldheid en strijd veroorzaakt. In zowel je eigen leven als ook in de kerk. En, dat stel, en stel dat jij naar eerig geweten de remedies uit Matthäus 5 of 18 hebt toegepast in de, situa in de situatie... Maar de, persoon, de personen in kwestie blijven er onterecht op staan dat jij het probleem bent. Het is feitelijk hun zonde, hun zonde dat alle problemen veroorzaakt, maar zij blijven jou onterecht de schuld geven. Wat nu? Wat, wat gaan we nu doen? Hoe herstel je in zo'n situatie dan de fellowship? Nou, dit is waar het principe uit Nehemia 9 aan bod komt. De kinderen van Israël, die namen de verantwoordelijkheid van de zonden van hun vaderen op zich. Zonden waarvoor zij persoonlijk niet verantwoordelijk waren. En wij, wij kunnen, ik denk zelfs dat wij dat moeten, wij kunnen hetzelfde principe toepassen op een dergelijke situatie die ik zojuist, net, die ik zojuist schetste. Ja, dat iemand jou de schuld geeft. En in plaats van dat wij onszelf dan gaan verdedigen, in plaats van dat wij onszelf gaan rechtvaardigen of ons onschuld gaan bepleiten, in plaats van dat wij de andere partij of zelfs de kerk proberen te overtuigen van onze intenties en onze motivaties en dat we allemaal goed bedoelden, is het in sommige gevallen, niet alle, maar sommige, het beste... Om gewoon niets over die situatie te zeggen. Om gewoon je mond te houden. En dan niet alleen dat, maar dan alles bij de Heer neer te leggen. Bij Hem kan je alles kwijt. Ik heb wel eens momenten gehad dat het, dat het me zo moeilijk werd gemaakt dat ik naar het strand toe ging. Dat de windkracht 5, 6 of 7 was op het strand. En ik gewoon hardop zat te brullen tegen de Heer, het uitschreeuwde. Ook dat is een hele goede exercitie trouwens, als je dat kan, als je de mogelijkheid hebt. Maar geef het aan hem, hij, hij wil het horen. En soms vraagt de situatie erom naar wat het beste is voor het algemeen belang, oftewel voor het, het hoger doel. En soms betekent dit dat jij en ik de verantwoordelijkheid op ons moeten nemen voor het kwaad dat anderen gedaan hebben. En weet je, geloof mij, dit voelt zo ontzettend fout. Het voelt zo oneerlijk en zo onrechtvaardig. Het gaat dwars tegen alles in wat wij geloven juist te zijn. Maar dit is precies wat Jezus Christus deed. En op het moment dat jij vrijwillig besluit om de zondebok te zijn... Dan zal de Heer zelf heel dicht bij jou zijn. Gegarandeerd. Want Hij weet als geen ander wat het is om door zo'n situatie heen te gaan. En hoe oneerlijk en onrechtvaardig het ook voelt, moeten wij koste wat kost begrijpen dat God eerlijk en rechtvaardig is. En dat hij mateloos van ons houdt. En dat God altijd het allerbeste met ons voor heeft. Wanneer wij onszelf op deze wijze voor God vernederen, zal hij ons verhogen. De belofte in Jacobus hoofdstuk 4. Verneder jezelf en hij zal je verhogen. Verneder jezelf voor God. Stel je eens voor hoe heerlijk het zou zijn, hoe kostbaar en hoe vruchtbaar onze fellowship met onze broers en zussen zou zijn als wij op dit niveau liefhebben. Als wij onszelf zouden opofferen omwille van onze broers en zussen de kerk, de bruid. De bruid van Jezus Christus. Jezus houdt van zijn bruid. Jezus houdt van zijn kerk. En wij moeten ook van zijn kerk houden. In Johannes hoofdstuk 15 vers 13 staat. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dit is wat Jezus voor ons deed. En dit is wat hij ook van ons verlangt. In de volgende, 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 16... schrijft Johannes... ...hieraan leerden wij de liefde kennen... ...dat Jezus voor ons zijn leven heeft gegeven. En dan komt het... ...ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En dan tot slot, terug naar Johannes hoofdstuk 13... Een nieuw gebod geef ik u, zegt Jezus, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nou, zoals de kinderen, de kinderen van Israël zich in hun gebed in Nehemia 9 geheel op God focusten, en wat ik al zei, vers 4 tot en met 38, uh, zo'n 90 keer staat er u en u. En zoals zij zich geheel op God focusten en hoe zij de verantwoordelijkheid voor andermans zonde op zich namen, doen wij, doen wij er allemaal goed aan om onze ogen niet op onszelf te richten, maar op Hem. Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Wij doen er goed aan om onze blik gericht te houden op het kruis. Om onze levens neer te leggen omwille van Jezus zijn bruid. Of omwille van Jezus en zijn bruid. Zijn bruid voor wie hij aan het kruis gestorven is. Zijn bruid wie hij in heerlijkheid, zonder smet of rimpel, aan God de Vader zal presenteren. Hij gaat, pa, hier is mijn bruid, kijk hoe mooi ze is, zonder vlek of rimpel. Dit, geloof ik, is het hart van gemeenschap. Dit is de hartgesteldheid achter echte fellowship. En ik geloof dat dit het hart van God is, voor wat betreft fellowship. Jezus heeft zichzelf tot het uiterste gegeven om fellowship überhaupt mogelijk te maken. Er is dus geen ruimte in de kerk van Jezus Christus voor... Ja maar, laten we bidden... Heer God, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. zowel het levende woord Jezus Christus als ook het geschreven woord, de Bijbel. Dank u wel dat u ja, de veertig auteurs hebt gebruikt. Dat u hen hebt geïnspireerd om al deze dingen vast te leggen. En dat u de schriftgeleerden, hier ook zo hebt bepaald dat ze... ...foutloos, heren, en zo nauwkeurig uw woorden hebben vastgelegd. Zodat we met, met zekerheid, heren, kunnen zeggen en kunnen weten... ...dat de Bijbel die wij nu anno 2020 hebben, heren, dat dat uw woord is. Dus, heren, dank u wel dat uw woord ons ook sterkt en bepaalt, confronteert, ons ook, ons, uh, ons ook instrueert... Help ons. Wat wij vandaag besproken hebben, Heer, dat is menselijk gezien is dat gewoon onmogelijk. Want in onze gevallen natuur zijn wij allemaal egocentrisch, zijn we allemaal egoïsten. Dus Heer, er moet iets boven in ons gebeuren om dit te kunnen doen. Dus Vader, ik bid u, ik smeek u, Heer, help een ieder van ons alstublieft om dit te zijn, dit te kunnen doen zodat Jezus Christus in ons, onder ons en door ons heen verheerlijkt zal worden. Help ons, Heer, we kunnen dit niet zonder u. Vader, ik bid ook in het bijzonder voor de situatie rondom... ja, degene die nu zacht uitgedrukt niet zo blij zijn met Juwedi en met de Calvary Chapel Flevoland. Heer, ik bid voor hun, ik bid dat u uzelf aan hen kenbaar maakt... Dat u uzelf aan hen openbaart. Jezus, u zei dat niemand tot u kan komen... tenzij de Vader hem of haar trekt. Dus vader, ik bid dat u deze mensen... zal trekken naar Jezus Christus toe. Open hun ogen, open hun harten, open hun verstand. Heer, u weet alleen, u alleen weet Heer, wie tot geloof gaat komen. Maar heer, we bidden dat ook deze mensen... Hier dat het geloof gaat komen. En ik bid dat u uw werk hier in Calvary Chapel Flevoland, heer, dat u dat zal be beschermen tegen alle duistere machten. Ik bid dat u de Satan zal uitschakelen. Heer, want u zei zelf dat de poorten van de hel niet staande zullen blijven. En dat u uw kerk bouwt. Dus ik dank u voor Joanie en Shura, ik dank u voor deze gemeente, iedereen die hier aan meebouwt, heer. Zegen hen, geef hen kracht, geef hen moed, geef hen alles dat ze nodig hebben, heer, om u na te volgen. Om zichzelf te verlogenen, om een kruis op zich te nemen en u na te volgen. Heer, alles tot eer en glorie van uw naam. Dat bidden wij in Jezus naam. Amen.